0: en soi, que tu es très forte et qu'il ne faut pas écouter les autres qui t'embêtent et que tu es très belle et intelligente. Bienvenue dans Devenir, le podcast qui interroge les femmes noires au parcours unique et inspirant. Au cœur de ce podcast, des femmes de divers horizons nous feront l'honneur de partager avec nous une part de leur vie d'hier d'aujourd'hui, ainsi que leurs aspirations et visions de demain. Croire en soi que tu es très forte et qu'il ne faut pas écouter les autres qui t'embêtent et que tu es très belle et intelligente. Je suis Nadia Mzadimwana, votre hôte. J'ai créé ce podcast pour pouvoir donner de la voix à des femmes dans les parcours je l'espère, pourront inspirer et servir de modèle à beaucoup d'autres femmes noires. La première fois que j'ai entendu parler des fibres mutérins, c'était avec ma sœur. Six jours par mois, elle est clouée au lit, prise d'assaut par des douleurs abominables. Il lui est alors difficile de manger ou de faire quoi que ce soit. Elle n'est pas la seule à vivre cette expérience du non-dit. De manière générale, on ne parle pas de règles. Chez nous, on les appelle des incoudis. Comprenez par là, de la saleté. Qui a envie d'entendre parler de saleté Personne. C'est ainsi que des milliers et des milliers de femmes continuent de souffrir en silence. Zuléra va à contre-courant de ses dictats de la société. Elle parle des règles, de ses règles. Elle nous invite avec bienveillance à revivre avec elle son cheminement de femme maîtresse de son corps, même dans l'adversité. Elle nous parle avec candeur de son déni de la maladie et de son parcours vers l'acceptation et comment elle compose désormais avec ses fibres utères. À travers cet épisode, elle souhaite éviter que d'autres femmes aient à passer par ce à quoi elle a dû traverser pour survivre. Allez, place à ma conversation avec Zuleha. Bonne écoute! Merci euh, Zuleha d'être là. C'est un réel plaisir pour moi de te recevoir sur le podcast. Est-ce que pour commencer, tu peux s'il te plaît te présenter?
1: Euh, Merci Nadia, tout d'abord euh, je te remercie aussi de m'avoir accueilli dans ton podcast. Mon nom c'est Zulega et euh, aujourd'hui je suis là pour parler euh, des fibromes utérins.
0: Des fibromes utérins, est-ce que s'il te plaît tu peux euh, avec tes propres nous donner, enfin euh, c'est quoi les fibromes utérins s'il te plaît
1: Alors les fibromes on les appelle aussi les myones, ce sont des tissus euh, ce sont des tissus qui se développent et, euh, à l'intérieur de l'utérus. Ils peuvent être à, à plusieurs endroits. Ce sont des tissus béni bénins. C'est euh, mm -hmm. des fois c'est bénin, quand des fois ça peut progresser, devenir malin aussi ou cancéreux. Donc, euh, et, en, en général, c'est bénin. Et donc, ce sont des tissus qui sont là, qui se développent euh, dans l'utérus, qui peuvent être euh, microscopiques. Mm. Euh, voir des euh, gens ne se doutent même pas, mais ils peuvent aussi grossir, à, à, à une taille euh, même d'un bébé. Donc, euh, je peux même avoir l'air d'être enceinte sans la en
0: transmettre. Cette maladie, je la connais de loin. Ma sœur euh, en est victime. Et d'après une étude très sérieuse, 30 à 50 des femmes en âge de procréer en sont porteurs. Et il semblerait qu'une femme noire sur trois en est victime. Et pourtant, dans mon quotidien, je, je n'entends presque jamais parler de cette maladie. Comment tu, tu expliques le mystère qui entoure les fibromes utérins
1: Alors, comme je l'ai dit précédemment, les fibromes utérins, ce sont des tumeurs bénignes. Donc, elles sont là. Des fois, elles sont microscopiques. Et euh, des fois, elles peuvent avoir une une taille gigantesque, si on peut dire ça. Et cela dépend des symptômes. Donc déjà, il faut savoir que y a, parmi les symptômes de, des fibrométhéens, il y a les, euh, les longues périodes de menstruation, c'est-à-dire, euh, on va dire peut-être, euh, euh, au lieu de faire 5 jours de, de menstruation, tu vas faire huit, euh, 9 euh, des règles qui sont euh, dans, très abondantes, il mm. euh, y, y a aussi les, les, les crampes pendant les règles. Et sans, je ne vais pas tout citer les symptômes maintenant, mais c'est juste pour expliquer qu'en fait, ce sont des symptômes euh, dont plusieurs personnes souffrent euh, de ça pendant les règles. Et donc, on a normalisé. Déjà, ça, c'est un des facteurs qui fait que les gens euh, banalisent. Mm. Parce qu'ils se disent, donc, on grandit, on se dit, oh, en fait, ça, c'est normal. C'est normal euh, d'avoir des règles pas abondantes, parce que c'est normal d'avoir des crampons dans les règles. Alors que ce n'est pas du tout normal. Mm. Ça, c'est la première chose. Mais avant d'arriver à là, parmi les causes, parmi les, factors, les, les risques factoriels ça, oui euh, qui, qui, qui favorise la, la prolifération de ces, de ces tumeurs, ben, euh, à, à part euh, tout une panne, euh, qui est en âge de reproduire, à une de développer ça, euh, de développer cette tumeur-là pendant sa vie. Mmh. Mais en effet, euh, comme je l'ai dit, les femmes noires ont plus de chances de développer euh, ces tumeurs que les femmes blanches. Et parmi les, facteurs, les risques facteurs, comme je l'ai dit, il y a la race. Ça a été démontré. Voilà la race. Donc, les femmes noires ont plus de chances de développer les, les fibromes que les femmes blanches, et les femmes noires ont plus de chances de développer ces fibromes à un âge très euh, jeune par, par rapport aux blanches.
2: Mmh.
1: Et euh, elles ont plus de chances d'avoir des, des fibromes de, de très larges par rapport aux autres, avec euh, des, des symptômes plus sévères que les autres. Et, euh, donc, il y a la race comme facteur. Il y a aussi euh, euh, la prédisposition génétique. C'est héréditaire on va dire. Mm. Donc, euh, par exemple, euh, si dans une famille, tu une... avez une sœur, tu as une sœur, ou tu as une maman, ta maman, une tante qui avait euh, le fibrome donc, euh, il se peut que toi aussi tu te développes.
0: Mm. D'accord. Et juste avant, j'avais juste une question. Comment tu expliques le fait que les, les femmes noires, euh, plus spécifiquement, ont cette euh, capacité Je ne sais même pas si c'est une capacité, hein. en tout cas, ils ont... Euh... Cette possibilité de développer plus la maladie que les autres euh, femmes. Et on a des informations par rapport à ça Mais,
1: euh, en, fait, il a, en général, euh, les causes des, des plus grandes jusqu'à aujourd'hui n'ont pas été déterminées. Donc, même quand tu vas voir le médecin, il va, il va te dire ce que je, il, elle va te dire ce que je viens de te dire. Mm. Mais donc, ils vont te raconter au général, c'est quoi Ils savent même en fait l'origine, la vraie origine. Euh, des fibres. Il vont juste te, te donner des, fat, des faits pardon, et euh, te donner les, les, les facteurs qui, qui, qui poussent à, à avoir une prédisposition à développer ces, ces tueurs. Pour ma part, euh, avec les petites recherches que j'ai faites, euh, d'ailleurs j'invite toutes les femmes, même les hommes, à, à, à s'informer sur ce, ce sujet. Ben, il y a, moi, je pense qu'il y a aussi euh, la façon dont on mange, la prédisposition génétique. On est plus. Euh, bon, les, les femmes noires ont, ont des déficiences, ont, ont certaines vitamines qui sont très importantes et qui, quand elles ne sont euh, pas assez, elles, elles peuvent euh, faciliter euh, cette maladie, comme euh, la vitamine D. Euh, la vitamine B12 qui est très importante pour les cellules du sang. Donc, plusieurs facteurs, mais il n'y a pas vraiment une évidence qui montre que les femmes noires, elles ont plus de chances de développer ça par rapport aux autres, à cause de tel, 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 c'est pas cité. Il y a plusieurs facteurs qui comptent. écoutes, aussi l'hygiène alimentaire, comme je l'ai dit, l'hygiène alimentaire. Euh, par exemple, les femmes noires ne tout pas en Amérique. Je prends l'exemple de l'Amérique. Les afro américains ont une hygiène alimentaire très pauvre. Très, très pauvre et déplorable. Et euh, il y a l'obésité. Il, 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 il y a aussi des facteurs euh, socio-économiques, même si ce n'est pas directement relié, mm -hmm. qui, peut, qui posent le stress et... Euh, la dépression, qui sont aussi des, des facteurs qui, 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 euh, qui alimentent les tumeurs. Donc, il y a, comme je dis, beau, vraiment beaucoup de facteurs à prendre en considération. on ne, mmh. ne peut pas cibler exactement pourquoi les femmes noires ont plus de chances de développer des tumeurs par rapport aux femmes mmh. D'accord. Donc, Donc, comme je... je vous dis, il y a la race, il y a l'hérédité. Il y a aussi euh, le fait de ne pas avoir d'enfants. Il faut savoir que dans notre société maintenant, euh, les femmes prennent plus de temps de se marier. Et, euh, et donc ça aussi, c'est un facteur mmh. qu'on qu a plus de temps de développer ces, ces tumeurs-là. À part cela, il y a aussi euh, avoir les règles à un très jeune âge, l'obésité et, euh, comme j'ai dit, le, la déficience en vitamine D. Euh, la l hygiène alimentaire, bon, par exemple il y a des gens qui mangent beaucoup de viande rouge, ça aussi c'est un facteur. Et, euh, la consommation d'alcool et euh, voilà, ça c'est aussi des facteurs qui peuvent, mener, euh, qui peuvent euh, alimenter les chances
0: d'avoir oui, la maladie. Merci. Et pour revenir sur toi, euh, est-ce que tu peux nous dire en quelle année euh, on t'a diagnostiqué euh... La maladie.
1: J'ai été diagnostiquée en 2020. en, oui. en, en 2020. Oui, en 2020. C'était en 2020 oui. oui, en 2020, en septembre 2020. Euh, C'est là où j'ai eu le courage en fait, d'aller euh, voir euh, le gynécologue.
0: Savoir qu'en fait,
1: oui. je me doutais beaucoup mm. de voir, mais euh, je n'étais pas encore prête. Psychologiquement, on va dire, euh, d'affronter euh, cette réalité. Ce qui est très bête, parce qu'en fait, c'était plus animé par la peur que chose.
0: Mm.
1: Voilà, donc c'est en septembre 2020.
0: Mm. Tu avais peur de quoi exactement
1: euh, J'avais, on va dire, que je n'étais pas prête à, à, à affronter ce qui vient avec. Euh, j'ai commencé, par, dans ma propre expérience, par exemple, j'ai commencé à avoir des règles super abondantes. Je ne me rappelle pas quand. <rire> euh, je pense que c'était vers, vraiment vers 2017 que ça a vraiment commencé à être super abondant. Et, euh, et comme je l'ai dit, on n'a pas vraiment... Euh, on, on, on nous a toujours dit, en fait, c'était normal pour moi, c'était normal d'avoir des rêves de super abondantes. Euh, bon, j'avais pas des crampes, forcément,
2: mm. mais j'avais
1: des rêves super abondantes. Et, euh, et comme j'entendais plusieurs euh, euh, de, de mes collègues qui, qui se plaignaient de la même chose, en fait, on, on se dit peut-être c'est
0: normal. Tu l'as normalisé, toi
1: euh... Exactement. Mm. Okay. Exactement. Le fait de, mais avec les années, je me suis rendu compte que voilà, ma santé s'était dépériorerait à une vitesse, euh, à un tel point qu'en fait, je me suis dit, mais en fait, vraiment, il y a quelque chose qui va pas, il faut que je suis allée, enfin, pour te dire, en fait, je suis allée voir le gynécologue, mais parce que, je n'en pouvais plus physiquement,
0: j'étais K.O., euh, on va dire. On, on va revenir un peu plus tard sur euh, les 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 effets en fait de la maladie sur ton corps. Mais euh, tout à l'heure tu as soulevé un point euh, qui me paraît important. Et d'ailleurs c'est le même point que l'association euh, Fibrom France. Euh, en fait ils, ils ont fait le lien entre euh, fibrom et précocité précocité menstruelle. Est-ce que euh, dans ton expérience personnelle, est-ce que tu as eu euh, bah du coup des règles plus jeunes qui expliqueraient aujourd'hui euh, pourquoi euh, tu as développé cette maladie
1: Oui, en
0: effet.
1: J'ai eu euh dans j'ai très jeune euh, vers j'avais 10 ans environ. Donc quand j'ai eu mes premières règles et euh, j'étais une gamine et je <rire>
0: On va avec ça, mais
1: bon, après, c'est. En fait, on se remet pas. On se remet pas, c'est quoi vraiment les, les règles mmh. Je suis très jeune. Et euh, on va dire quoi Il y a aussi le facteur euh, héréditaire, parce que dans ma famille, il y a ça aussi. Donc, est-ce que ces deux facteurs ont pu jouer sur le fait que voilà j'ai été même blessée, tu
0: tu, tu disais tout à l'heure que finalement, tu as été voir le médecin que plus tard, hein, quand tu as commencé à voir ton état se détériorer. Qu'est-ce que justement cette maladie a changé dans ton quotidien Qu'est-ce que tu as dû euh, abandonner, euh, ne plus faire pour pouvoir vivre avec la maladie, t'adapter à cette maladie Alors,
1: euh, ce qui, qui m'a le plus dérangé dans la maladie, ce sont les symptômes. On n'a pas tous ces symptômes. On n'a pas tous ces mêmes symptômes. Euh, chaque corps réagit différemment. Donc, pour moi, c'était le
0: symptôme le plus, euh, le plus obvious. Ok. Là, obvious, ça veut dire quoi oh. en <rire> français <C 'est... rire> <rire> Évident ou qui se manifestait plus Ok. Oui. Uh -huh.
1: C'était euh, la, la perte de... Sang abondante pendant les règles et euh, qui m'a amené à avoir euh, une année euh, une année de vie transformée en année sévère et donc et, et aussi euh, excusez-moi ceux qui m'ont écouté ça mais bon après je dois, je dois dire la vérité quand ça se passe il euh, y a le passage des caillots sanguins pendant l'année aussi,
2: ça c'est quelque
1: chose qui m'a beaucoup beaucoup, beaucoup dérangé. c'est vraiment inconfortable et euh, et donc, euh, en général, c'était la fatigue. Donc, il y avait plein de choses que j'ai dû arrêter, comme faire le sport, parce que je n'avais pas du tout l'énergie. Pendant les règles, je ne sortais pas. Je devais rester chez moi pour éviter euh, toute catastrophe dehors. Et aussi, les, euh, la, la fatigue physique, c'était vraiment les, les maux de tête, euh, la fatigue mentale, la, la, la dépression qui vient avec. Parce qu'en en fait, a, on a beaucoup de soucis. On a beaucoup de soucis en se demandant qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis comme ça Et aussi, et, et ces soucis-là, ils n'aident ils pas, ils mmh. rajoutent encore plus. Le... <rire> C'est vraiment un cercle vicieux.
2: Mmh.
1: Et, et mentalement, et physiquement, j'étais KO. Je m'en pouvais tout. Mmh. et tout. Et, et, et comme je suis aussi quelqu'un de très têtu, on va dire. Parce que je me. Je, même, même avec euh, de ces problèmes-là, mmh. euh, moi, je devais faire. Euh, euh, avec mes, personnellement, avec mes cours de l'université à l'université, Pour moi, c'était impossible que j'arrête. Donc, je forçais, je forçais. Il y a ce manque. Il y a aussi. Il y a un des facteurs aussi qui fait que. Un des symptômes, de manque de concentration. Euh, dû à l'anémie, justement. Et euh, donc, il y avait tout ça qui, qui était dans ma tête. Le, le, le burn-out que tu me ressens avec cette fatigue-là, c'était vraiment mm -hmm. mon caoutique,
2: mon, mon
0: vraiment Est-ce que tu as pu être accompagné tu parlais de mm -hmm. burn-out, hein? est-ce que tu as pu être accompagné psychologiquement, en parler avec peut-être des, des amis, des gens qui vivaient la même chose que toi mm -hmm. en, en
1: parlant de ça, il y eu des, des amis avec qui j'ai pu ventiler, j'ai eu des amis avec qui on parlait, euh, qui, peut-être, avaient un autre problème, qui souffraient d'un dos plus. Donc là, aussi, qui souffraient de fibromes, qui kilomètre, même que moi. Et en fait, je suis c'est tout. Après, euh, tu pas vraiment... En fait, tu ne te sens pas seule, mais pas plus que ça. Il euh, n'y a, a pas... Enfin, voilà, il n'y a pas plus que ça, et tu n'as pas reçu de, de support... Support, euh,
0: soutien, Sout Sout <rire> de soutien de soutien psychologique ou oh, autre. Oh. donc euh, j'ai dû, euh, dû euh, te débrouiller avec, tout ce que, mm, avec ce que tu avais qu'est-ce qu que tu aurais aimé avoir comme par exemple des conseils des, des informations quand tu as appris justement que tu étais porteur de la maladie qu'est-ce que tu qu que aurais aimé, qu'est-ce qui t'a manqué à ce moment-là
1: Ok, pour, pour te dire, euh, parce que j'ai euh, eu, deux, deux eu deux docteurs, donc euh, le premier c'était une femme, et, et quand je suis partie, et qu'elle m'a fait l'échographie, et qu'elle a dit, Ben bah, moi, euh, tu as un biomes, et qu'il y en a qui sont assez grands, ils sont assez grands, et il faut que tu fasses une opération de pour enlever ça. En gros c'était ça ce qu'elle m'a dit. Je lui ai posé quelques questions comme euh, tu à quoi, pourquoi j'ai ça, c'est quoi les causes. Euh, elle m'a répondu, mais euh, quand il s'agissait du traitement, des, de tout ce qu'il fallait faire, elle n'a pas vraiment développé ça parce que pour elle la seule solution qui était là c'était que je fasse une biopsie et que j'enlève en, ces fibres-là. C'était la solution la plus, ouais, la plus euh, adéquate pour mmh. ma situation par rapport aussi parce qu'elle euh, savait que j'étais anémique. Donc mmh. euh, pour elle, c'était la, la solution la plus adéquate à faire et au plus vite.
2: Mmh.
1: ma réaction était que quand elle m'a dit ça, ben, j'ai, pas eu de déquet, quoi parce que pour moi, j'ai dit « Mais pourquoi elle me dit ça ?» Elle ne m'a pas dit autre chose, je dois juste me faire euh, découper, euh, charcuter, c'est tout, et voilà. Donc, ce qui fait que je me suis retirée, je ne suis pas repartie, et euh, j'ai essayé de faire des recherches autre part. Mmh. Pour moi, ce que j'ai en envie, c'est qu'on en, nous en dise plus, en fait. On nous parle plus des, euh, des autres solutions. Et il faut savoir qu'en fait, les médecins, ils vont dire, ils vont dire ce qu'ils savent par rapport à leur... Euh, position. Okay. Donc, ils ne vont pas non plus nous parler, des, par exemple, des remèdes naturels. Mmh. Ce pas leur Eux, ils sont, euh, ils, sont plus visés sur, ils sont plus fixés sur comment régler euh, de, ce problème. Mmh. Donc, euh, malheureusement, voilà, il on, n'y on, 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 a pas de dit euh, réorientation. Eux, ils vont mmh. te donner la solution.
0: Qu'ils jugent adéquates, sans, sans pour autant te poser la question ou te donner toutes les clés pour que toi-même tu puisses choisir ce qui te, ce qui te va.
1: Et, et ce n'est pas de leur faute, parce que voilà, eux, pour eux, c'est la médecine qu'ils ont étudiée, donc ils disent des choses par rapport à leur médecine. Si, si la personne n'est pas ouverte d'esprit, ben elle ne se, elle se contentera que de ça. Mmh.
0: Tu nous as dit du coup que tu as dû mener tes propres recherches hein. tu as découvert qu'il existait d'autres euh, remèdes, si je puis dire que de se faire charcuter euh, pour reprendre tes mots, euh, qu'est-ce que tu as découvert est-ce que tu peux nous reprendre un petit peu en fait, tes découvertes pour nous les faire partager peut-être pour les personnes qui, qui nous écoutent
1: Alors, euh, pendant mes recherches euh, j'ai euh, trouvé qu'il y a d'autres solutions en effet qui sont possibles à à appliquer pour se débarrasser des fibromes autre que euh, se faire opérer ou autre que prendre des médicaments euh, chimiques, des médicaments pharmaceutiques. Donc c est, c est, ces remèdes-là sont plus basés sur euh, les, les plantes médicinales et euh, les supplémentaires alimentaires. Et euh, voilà, en, en gros, bah, si je peux dire ça, le, le problème avec... Euh, le, les
2: tumeurs
1: euh, mm. ces tumeurs là en fait les fibromes euh, ce qui ce qui les nourrit c'est euh, la dominance no estrogène c'est une hormone euh, sexuelle qui est dans qui, qui est dans notre corps qui est sécrétée par les femmes projetée no l'androstrogène enfin c'est sécrété par tout le monde mm -hmm. euh, ah. bon. mais en fait est par... Euh, plus secrétés par la femme, bien sûr.
0: Donc cette dominance en oestrogène
1: est la source euh, du problème. Et c'est ça qui va nourrir euh, ces tumeurs, euh, que ce soit le, le fibrome ou l'endométriose, mm. euh, ou, euh, ou les euh, polycystiques ovarian, euh, ouais, ovarian syndrome, PCOS. Et, euh, donc c'est un problème de, de dominance en, en oestrogène. Donc, dans la médecine holistique, ayurvédique, mmh. on dit ça, eux, ils pensent plus à, à régler la source du problème. Parce que dans, dans, dans la médecine western, ils vont te proposer, par exemple, des, des pilules contraceptives,
2: mmh.
1: par exemple, pour euh, diminuer les saignements, euh, etc. D'ailleurs, on m'avait proposé ça par un autre groupe. Et j'ai pas de Ils vont aussi te proposer d'autres médicaments pour arrêter telle règle, pour euh, beaucoup de choses. Mmh. Et, mais en fait, c est, c est, ça ne vise que les symptômes, mais ça ne vise pas le problème. Donc, la médecine holistique, elle, elle va plus euh, viser le, la source du problème, qui est de régler d'abord euh, le L'objectif numéro un, c'est d'équilibrer de, de, les hormones au niveau du corps. Il propose plusieurs euh, solutions. Par exemple, euh, comment on appelle ça? <rire> le Aspargus rasmosus. En fait, c'est des noms scientifiques. Malheureusement, je n'ai pas les noms genre, français. en français. Le, la, les, ça s'appelle le Chatavari. Les, le, les plantes de Chatavari. Chatavari, c'est indien. C'est très, très euh, bon pour euh, la fertilité. Et, du euh, système immunitaire. Moi, je, je dis aux gens, enfin, je, je l'ai dit, mais je propose aux gens de faire des recherches dessus, bien sûr. Moi, je ne suis pas un docteur. Mais, et, et euh, je ne suis, suis pas un arboriste ou euh, un docteur, euh, un docteur. Donc, euh, je me décharge de ce,
2: de ce. Cette... <rire> On
0: t'excuse, t'inquiète <rire> pas. <rire> je, je,
1: je, je propose aux gens et pour faire plus de recherches. Donc, il y a des, le chat à il y a le cosmos indien. Le cosmos indien, c'est aussi connu dans dans la médecine prophétique. Il y a il y a le Agnus castus, euh, Charles de Berry, euh, DB euh, en français, David. Mais je sais pas. C'est Charles Berry. Sinon, c'est vitex. Le nom en scientifique c'est vitex Agnus castus. Les... Surtout celui-là, il a été prouvé qu'il aide à... à diminuer la taille des fibromes et il aide aussi à, à équilibrer les hormones. Et il y a pas mal de choses, il faut pas toutes les citer,
2: <rire>
1: mais je conseille aussi les gens à s'intéresser sur le hijama, par exemple. La, la, le hijama, qui est aussi parmi les... les...
0: Est-ce que tu oui. peux développer qu'est-ce que le Hijama Le
1: yeah. Hijama euh, ça, ça inclut aussi les ventouses, ventouses, quand on euh, y a oh. les ventouses, ouais. des fois ils font euh, masser à certains endroits du corps, mm. Il y a plusieurs euh, professionnels dans ce domaine et je et, et ça peut aider aussi par rapport aux problèmes de fertilité. Et ce, en fait, il y a plusieurs, vraiment beaucoup de professionnels qui se sont lancés dans, dans, dans ce domaine. Et donc, euh, je, je conseille aussi les gens de se, de se maintenir pour que C'est la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de, de problèmes de fertilité dans, dans notre ère. Il y a vraiment euh, un problème de fertilité qui, qui se prend de plus en plus. Et les gens font tous vers la médecine. Euh, occidentale, mais je pense que les gens devraient en fait balancer les deux. Mm. Donc j'ai parlé du adnus castus, j'ai parlé du chatavari, j'ai parlé du costus indien, et voilà, en gros il y a pas, mm. ça fait peu que je vous rappelle que je sais que ça marche. Sinon, moi je prenais aussi euh, un des remèdes euh, proposé par une compagnie sud-africaine ici, qui s'est spécialisée dans, 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 dans la médecine euh, holistique et qui propose des herbes. Euh, par contre, je ne peux pas dire ce qu'il contient dans les herbes, mais c'est une compagnie certifiée légale. Ils ont proposé des pilules, des pilules pour aider euh, pendant les règles, qui vont aider avec les caillots sanguins. Ils ont proposé des gouttes qui vont nettoyer l'utérus. Ils ont proposé des herbes pour euh, le steaming. Euh, on appelle ça Qu'on <rire> euh,
0: appelle ça euh, La vapeur. La, ok, j'allais demander à Google.
1: <rire> Comme on dit en commun, il y ouais.
0: Voilà.
1: Mais ce n'est pas pour tout le corps, c'est juste pour euh, les appareils chez la patiente.
0: D'accord, Ok
1: c'est de prendre ces... Euh, ils,
2: vont,
0: ils vont donner
1: la dose et proposer de mettre 2-3 euh, euh, cuillères de à table.
0: Cuillère à soupe. À soupe, oui, ouais. je pensais. cest ça
1: dire à soupe dans de l'eau chaude, vous laissez le de reposer 5-10 minutes et puis euh, vous vous mettez dessus et vous laissez la vapeur à, à nettoyer l'intérieur. Ça facilite que pendant les prochaines règles de, de... La contra les contrats de la théorie vraiment euh, euh, aidé à se débarrasser de tous les résidus qui sont interdits. J'ai ça aussi, mais oui. malheureusement, comme je l'ai dit, euh, je ne l'ai pas encore dit pardon oui. <rire> mais malheureusement, malheureusement, ça dépend de mon cas.
0: Oui.
2: Euh,
1: en oui. parlant de mon cas, J'étais à une étape très avancée
0: malheureusement. On va en parler un peu plus tard, mais tout d'abord j'avais une petite question parce que tu parlais des, des remèdes naturels qui sont pourtant mises de côté par nos sociétés qui tendent à se Occidentalisé, je crois que ça se dit comme ça. Donc, je voulais avoir ton regard par rapport à ça. Pourquoi, dans nos sociétés africaines, on tend plus à des des remèdes chimiques, hein, les médicaments, etc., plutôt que de nous fier à nos remèdes de grand-mère naturels, comme ce qui a toujours été fait avant nous. Je voudrais juste avoir ton avis par rapport à cela.
1: Alors, mon avis sur cette question, je dirais que, un, il y a, a l'effet de la colonisation, Donc, on nous a appris que voilà, tout ce qui est de chez nous n'est pas bien, mais tout ce qui vient de l'Occident, c'est super bien. Donc, on a ça dans la tête déjà. De... Vous verrez même avec la consommation, que ça soit, que ça soit acheter des vêtements, euh, des clôtures, à manger, en tout cas, tout acheter tout ce qui est occidental. Et euh, par rapport à ce qui est vocal,
2: mmh. déjà,
1: il y a ça. Ouais. Et, et, et le, le fait que les remèdes naturels, ce sont, ça prend du temps. Ça prend, ça prend du temps, il faut de la patience et de la persévérance quand tu, quand tu, vas dans, quand tu prends cette décision de te lancer de, de, de dedans. Mmh. Et ouais. en fait, ces, ces remèdes-là vont marcher dans, à la base dans un. Tu, tu as un objectif à long terme. Par contre, euh, les, les médicaments pharmaceutiques, ce sont des médicaments qui, qui fonctionnent plus vite. Tu as un mal de tête, tu prends un doniprane, tu as un mal de tête, tu prends paracétamol. Ça part direct. Au lieu d'aller, par exemple, boire du jus de raisin, qui va prendre peut-être une heure, deux heures, peut-être qu'il va. Pour, pour enlever les motos de tête. Donc. Tout le monde va aller pour la solution la plus facile. Et... Mais le problème, c'est que ces médicaments-là, ils éradiquent que les symptômes, pas forcément la maladie. Et toujours, il y a des effets secondaires. Et il y a aussi un des autres facteurs que je dirais, c'est que euh, malheureusement, même dans nos remèdes naturels, on n'a pas, malheureusement, en fait, ceux qui sont dedans, ils n'ont pas pu... Euh, je parle. Je parle. Pas forcément de tous, mais en général, ils n'ont pas pu donner des dosages et te, donner et te dire Ah, je vais prendre les, les graines de ça ou de, de, des graines de Niger. Euh, tu vas avoir ça, mais ils vont pas te dire en fait combien de grammes. Tu peux prendre beaucoup ou, ou moins, et ça aussi, ça peut affecter ton, ton traitement. Donc, il y a aussi de mort de. d'expertise,
0: de, euh, de... peut-être de...
1: Ouais dans le domaine n'encourage pas les
0: gens à aller vers ce genre de, de remède d'accord okay. et donc tu, tu voulais nous dire tout à l'heure que toi malheureusement tu n'as pas pu euh, expérimenter ces remèdes parce que on, on, on va le dire tu t'es réveillé un peu plus tard donc est-ce que tu <rire> est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce qui s'est passé euh, euh, pour ton cas s'il te plaît
1: comme je disais, j'avais commencé ce traitement-là. Personnellement, j'ai eu, eu des différences. J'ai remarqué des différences qui étaient positives, mais ce n'était pas assez par rapport à, à mon urgence par, dans, le, dans mon cas. Donc, quand, euh, mes, mes fibres, je ne vais pas encore répéter ce que je me disais, <rire> mes fibres avaient déjà atteint une, une très grande taille, assez dangereuse. Donc, ces traitements-là n'avaient pas l'effet désiré parce que j'étais déjà arrivée à un point de non-retour. Mmh. Et, et c'est euh, plus par rapport au, 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 à l'un des symptômes que j'ai cité l'anémie, parce que j'avais atteint une anémie sévère. Donc, euh, c'était une urgence, en
0: fait. C'était une urgence euh, pour que tu te fasses oui. opérer, d'accord. Oui. Et tu as pris la décision... On va dire directement, est-ce que tu as hésité enfin, Est-ce que la, la décision de te faire opérer a, a été évidente pour toi
1: euh, Non. Alors, avec le premier docteur, hum. c'était pas évident.
0: <rire> Vu que j'ai essayé
1: autre chose. Et c'était avec euh, le deuxième que j'ai pris cette décision. Et euh, le Passover, c'était soit la vie ou la mort. Hum. Et je ne voulais pas. Je... En fait, l'instant, te dis non, bah, toujours, en fait, il est que tu acceptes de l'aide. C'était euh, après avoir vu le deuxième. En fait, ce qui s'est passé, c'est que comme je me sentais de plus en plus faible, de plus en plus très faible, je dois dire, j'ai décidé d'aller faire un test d'hémoglobine, d'aller voir un docteur pour voir la taille de... De mes filles de mm. Je suis allée voir un généraliste, il m'a fait une échographie et il m'a dit, euh, ils sont très... je lui ai montré la première échographie,
0: et... il a comparé avec la deuxième et il
1: a dit ils, c ils, ont...
0: ils ont augmenté
1: de taille encore. Et euh, donc il m'a ausculté. On m'a
2: dit ça
0: Oui, je crois, ausculté. Ouais.
1: Mm. Il a vu, en fait, euh, j'étais très pâle. Et il a dit « mais ça se voit que je n'as plus du sang ». Donc il m'a proposé de faire un test d'hémoclopie. Je suis partie faire le test et j'ai eu les résultats. Et avec le résultat, il m'a dit bah, « écoute, tu as trois choix. Soit tu fais… Euh, déjà tu dois te faire transfuser du sang parce que tu n'as pas du tout de sang. Euh, et donc il m'a proposé trois choix. C'est entre faire l'opération la, la myomectomie. Rester avec le fibrome hum. ou euh, ou faire l'hystérectomie. C'était un peu... En fait, c'était il l'a dit comme ça. C'était choquant pour moi, parce qu'en fait, je me suis dit, oh merde. <rire> l'hystérectomie, <rire> pourquoi il ne m'a pas Il m'a expliqué, bon. L'hystérectomie, pourquoi euh, tu, as, tu es encore très jeune Donc, euh, l'hystérectomie n'est pas une <rire> option. Parce que tu n'as pas encore euh, d'enfant. Surtout si la personne a envie d'en avoir. Donc, euh, soit tu restes avec. Donc, le rester avec, ça, ça mène à la mort. Ou bien tu fais la myomectomie et euh, tu enlèves ça et tu te fais trancher.
0: En gros, tu pas le choix.
1: Voilà, j'avais n'avais pas vraiment le choix. Je pouvais pas faire mes chichis. Et donc, euh, c'est là, on est parti voir euh, un autre gynécologue. Et euh, le gynécologue, quand, quand je lui ai présenté les tests d'émocologie. Il était vraiment, vraiment choqué. Il était vraiment choqué parce qu'il se disait, je ne sais même pas comment. Il a dit, comment je fais pour être encore debout avec euh, Thérèse, je ne comprends pas monsieur pour être encore debout parce que là, t'es vraiment arrivé, arrivé, à la ligne rouge, je peux pas avec plus que ça. Mm. Et je devais, d'après lui, devait vraiment immédiatement me faire transfuser. Mm. Donc en fait, j'ai pas eu vraiment le choix. En fait, c'était pas je décide de faire l'opération. C'était je dois faire l'opération. Donc en deux trois, en deux trois jours, je suis allée à l'hôpital. Mm.
2: Euh, enfin, fait, je l'ai vu le docteur
1: le, le mercredi. Et euh, je me suis préparée le jeudi. Vendredi, euh, jeudi, pardon, jeudi je, je, je suis partie à l'hôpital, jeudi. Et on a commencé à faire de la transfusion en ligne. Et euh, mmh. parce que je ne pouvais pas me faire opérer directement parce que je n'avais pas de sang. Donc il fallait remonter un peu le niveau je de son. De
2: mmh.
1: Et, et euh, faire l'opération. Et j'ai encore reçu encore euh, du sang après l'opération.
0: Mmh.
1: Donc, euh,
0: ouais, c'était ça. Un parcours de combattant. Alors, on est le jour J, comment ça se passe exactement T'es perfusée Perfusée L'opération se, se déroule comment, concrètement
1: Ok, donc, comme euh, quand, quand je l'ai dit, le jeudi, je suis en train d'hôpital. l'hôpital, mmh. on m'a fait des 30 de sang. j'ai reçu 4 proches de sang au début. Le lendemain, l'opération s'est faite vers 14 heures. Donc, tu ne manges pas... Euh depuis euh, à 10h mmh. à partir de 10h jusqu'à l'heure de l'opération on pas le droit de manger on... je suis partie euh, dans le bloc opératoire mon opération devait durer 40 minutes et elle a duré presque 2 heures parce qu'il y avait des complications et euh, je me suis réveillée peut-être 3-4h euh, euh, je suis tombée sur un docteur très très euh, compréhensif gentil et euh, qui écoute oh mon dieu, un docteur qui écoute Mmh. Il te, en fait, tu te préoccupes pas. Tu peux ventiler avec lui, je peux dire tout ce que tu veux. Il va être là, il va t'écouter. Mmh. Et puis après, parce que voilà, entre, dans, dans le préalable, j'avais deux choix entre le, la, paroscopie, la, la paroscopie et euh, la myomectomie ouverte.
0: La parascopie euh... pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, ce que tu peux détailler. Encore une fois, je ne suis
1: pas au docteur, hein. mais la parascopie, c'est euh, l'opération, elle se déroule d'une façon moins invasive, c'est-à-dire qu'ils qu vont faire des petites incisions au niveau de la peau et ils vont mettre des sortes de pincettes, de pincettes hein, <rire> Et ils vont mettre ces pincettes-là, et à l'aide d'une caméra, ils vont faire l'opération. Voilà, ils vont faire l'opération. Ouais, euh, euh, de l'extérieur Voilà, ouais, de l'extérieur. C'est moins invasif, en fait. C'est mm. moins invasif par rapport à la myomectomie ouverte qui, euh, on te fait une coupe transversale, mm. euh, et, et on ouvre, et on enlève.
0: Comme une césarienne.
1: Voilà, c'est exactement ça. C'est comme une césarienne.
0: J'imagine que tu as les mêmes, euh, disons, euh, effets en fait que qu'une personne qui accouche normalement, qui à la place, elle, la personne a un enfant et toi, as, tu sors avec des, des fibromes. La seule
1: différence, c'est que j'ai pas d'enfant mm -hmm. voilà. et, et donc de moi-même.
0: Et comment ça se passe ton retour chez toi Comment tu psychologiquement, physiquement Qu'est-ce que tu te dis <rire>
1: Alors, il euh, faut savoir, l'opération, est... elle fait peur au début. Elle fait peur, et je pense que c'est normal d'avoir peur. Mais, euh, bon, comme je l'ai dit, j'ai un docteur qui était très euh, attentif à mes peurs, et il m'a expliqué, il m'a rassuré. Mmh. Et voilà, t'as encore ton maman, tu vois, je suis partie. Et euh, j'ai fait l'opération. Donc, euh, c'est sûr que les douleurs, elles sont là, et je ne vais pas mentir. Ça fait mal. Et je pense que les femmes qui sont passées par euh, la césarienne ou la myomectomie ont aussi passé passées aussi passé par là. Mais euh, franchement, après, je dirais que les, les douleurs, elles sont, elles sont sur, surmontables. Elles sont surmontables. Et euh, je dirais, donner une semaine, franchement, après une semaine, c'est des jours qui... Tous ces jours passent, plus c'est bien. Par contre physiquement il y aura les impacts de cette opération telle que euh, le mal de dos mmh. voilà. ouais. le bas du dos alors euh, quand par exemple je dors j'ai parfois des douleurs au niveau c'est comme si euh, dans les... De sur les côtes de genre des... quand je dors le
0: de côté ouais.
1: Ouais, quand je dors de côté je ressens une certaine pression que je ne ressentais pas avant l'opération. Donc, il y, a, il, y a cette, euh, il y a le relâchement des muscles abdominaux, bien sûr. Il y a l'inflammation qui vient avec l'opération, euh, l'inflammation au niveau euh,
0: de, la euh, plaie. De,
1: la de, de la plaie. Et ça prend du temps, ça prend du temps de partir. Et donc, c'est euh, comme si euh, c'était un poste par après une c-section, mais moins c'est moins, moins pesant on va dire mais quand même ça prend du temps mm. il faut vraiment être patient par rapport à la cicatrice euh, à comment la plaie elle parce qu'il y a aussi ce, ce, ça joue sur la, le mental mm. quand on était euh, entre parenthèses normal, et là on te... moi j'appelle ça de même si c'était pour la bonne cause non nécessaire
2: il y a cette fixation
1: que tu te fais euh, sur cette partie-là. Il y a des gens qui, qui n'arrivent pas à accepter ça. Personnellement, j'ai pas de problème parce que pour moi, je suis en vie. Mm. Et euh, c'est pas tout le temps facile, en fait. Donc il y a, y a ces problèmes physiques qui viennent, c'est, il faut, il faut apprendre à à s'adapter et aussi à travailler pour les faire disparaître, c'est surtout ça. Mmh. Parce que en fait, euh, beaucoup de femmes euh, ont ces problèmes-là, même après des années après, après avoir fait la, la césarienne ou après avoir fait l'opération de la l'amygdatomie, elles ont ces douleurs de dos elles continuent de vivre avec pendant toutes leurs alors qu'en fait, ce sont des choses qui peuvent se, se régler si on a le soutien qu'il faut. Donc, j'invite euh, aussi les gens à se, à s'informer sur les impacts que, que l'on a après cette opération-là, et essayer de trouver le, le soutien, le soutien qu'il faut, que ce soit une biothérapeute, euh, qui est une spécialisée sur ces cas-là,
0: mm.
1: et, et reprendre en main leur, leur santé.
0: Et toi, comment tu vas aujourd'hui?
1: Bon, mentalement je me sens tellement mieux. Mm. Je veux pas Ça, c'est une des choses qui, qui a fait que j'ai pu tenir, en fait, après l'opération, euh, à supporter la douleur, c'est que mentalement, c'est comme si c'était vraiment littéralement, si donne une illustration, mm. c'est comme quand il y a les, les nuages euh, gris mm. et puis après le, le ciel est bleu, les nuages sont plus larges. Mm -hmm. C'était vraiment ça pour moi. Je me sentais vraiment légère, beaucoup plus légère. Et ça m'a fait du bien, vraiment mmh. du bien. C'est c'était si tout un poids, un, un poids de moins sur moi. Donc, euh, notamment, ça m'a vraiment fait du bien. De... Je ne regrette pas d'avoir fait, ce... d'être passé par là. Hein, parce que par rapport au début, je me sens vraiment vivante. <rire>
0: Euh bah c'est tant mieux tant mieux et physiquement tu as pu récupérer tes capacités physiques euh, d'antan
1: ah ça va prendre du temps et euh, parce que il faut un minimum de six mois pour que la plaie guérisse complètement parce qu'il y a une différence entre la plaie extérieure et celle qui est interne ça prend du du temps au maximum on va dire un an c'est plus safe c'est c'est dans tu tes sûr en fait là c'est bon mais euh, physiquement, ça dépend de la personne rapport à comment elle réagit à une opération. Moi, personnellement, euh, après euh, quatre semaines, je... je me sentais bien. Je pouvais faire des trucs, mais toujours avec euh, attention. Mmh. Parce qu'il a... faut éviter de, de finir avec euh, une hernie incis... incisionale.
2: Mmh.
1: Et parce que ça, c'est des cas qui arrivent. Il y a beaucoup de femmes euh, qui après ont eu des opérations comme la césarienne qui, qui ont fini par développer des hernies parce qu'elles n'ont pas fait attention, parce qu'elles ont trouvé des trucs super lourds
2: mmh.
1: Ça, c'est des choses à, à se renseigner dessus et à faire euh, en sorte de d'éviter de faire des trucs, euh, des mouvements trop brusques parce que tu peux te sentir bien. Je me sens bien physiquement. Mmh. Mais euh, par exemple, euh, quand j'essaie
2: de,
1: des fois, des fois, j'oublie, j'ai envie de courir pour te faire un truc, un truc et, moi, ouais, à l'intérieur, ça ça va pas, c'est
2: pas, euh, mais, vraiment...
1: voilà. mm -hmm. mais, euh, grosso modo, je suis... je me sens vraiment bien, à part ces, comme je l'ai expliqué, les petits mots, les mots de dos, je sens encore que ma sangle abdominale a besoin, de... j'ai besoin encore de travailler sur ça et remusquer euh, les, de, de... les abdos, les <rire> pas, les abdos <rire> pas les abdos vraiment c'est pas pour l'esthétique c'est vraiment pour retrouver cet équilibre là mais de... de ton corps, de la sangle abdominale pour euh, justement éliminer les maux de dos euh, qui viennent euh, la sciatique et tout ce qui vient avec ces, ces histoires-là mmh. mmh muscler les, les, les muscles très parce que euh, avec le fibrom ou la la, la la grossesse surtout quand le fibrom euh, atteint une certaine taille mm. ça 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 peut affecter euh, le, une personne c'est comme la grossesse il y a des femmes qui qui, même après avoir accouché ont des problèmes de retompeur ou par exemple. Hein. C'est un des
2: problèmes
1: qui peuvent venir avec le tube, hein. mmh. Donc, cette euh, partie-là va aussi aider à récupérer le contrôle sur ces, ces petits problèmes-là.
0: En fait. Tu as subi l'opération, tout se passe bien, tu te remets bien. Est-ce que l'opération, du coup, te permet de te débarrasser définitivement des des problèmes liés au fibromes euh,
1: Malheureusement, euh, l'opération, euh, la myogatomie n'est pas une solution sur le long terme parce que même après avoir enlevé les fibromes, des fois déjà, il y a des petits qui sont là, qui, qui des fois, ils peuvent pas enlever parce que à trop couper hein, en fait, parce qu'à chaque fois qu'ils enlèvent euh le fil de l'amyôme ils doivent euh, quand même couper une partie de de l'utérus quand ils sont plusieurs comme ça des fois ils ne peuvent pas en couper parce que ça peut mener à un quand une fois qu'ils ont coupé partout partout et qu'ils n'arrivent plus en fait à, à tisser euh, le à, qui sont obligés d'enlever parce que tu peux faire une hémorragie. Une
0: et donc, chirurgie. les, les, les et petits non. résidus qui restent se développent avec le temps et on est obligé de refaire des oui. opérations par la suite
1: Oui, il y en a qui refont le, la même opération après quelques années. Il y en a qui la refont après un an ou deux ans. Ça dépend de, de, du corps de, de la personne. Est-ce qu'elle a changé d'hygiène de, 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 de vie Est-ce qu'elle a changé sa façon de manger, sa façon de faire. Parce que quand, quand il y a ces petits fibres qui sont là et qu'elles continuent à vivre de la, la même façon qu'elles faisaient, euh, ça peut revenir en masse. Donc, ce n'est pas une solution sur le long terme. Donc, c'est là où il faut revenir, euh, il faut combiner, en fait, les, les, la médecine occidentale et euh, ayurvédique, holistique qui propose euh, justement le, d'équilibrer les hormones et euh, d'éliminer cette dominance de nos estrogènes mmh. sur le long terme. Et là, au moins, tu es sûr que tu vas prévenir euh, cette prolifération de, de tueurs. Mmh.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres pratiques à adopter y ça, ça Il y a l'hystérectomie.
1: Tu es sûr qu'il n'y aura pas de fibres parce qu'on enlève le carrément l'utérus. Pour, euh, je pense que pour les femmes qui sont arrivées à un certain âge vers la cinquantaine ou, ou plus euh, elles n'ont pas envie d'avoir d'enfants ou peut-être elles sont arrivées à la ménopause il y en a qui, qui décident d'enlever parce que c'est plus simple mm. elles ont plus, après ça, elles n'ont plus à se soucier à, à se soucier, voilà sinon, euh, de l'autre côté c'est vraiment comme je l'ai dit, développer une hygiène alimentaire adéquate euh, par rapport à à ton, à ton statut. Mm. Et, euh, faire du sport, ça c'est vraiment conseillé parce que toute hormone est faite à partir de la graisse. Donc, mm. quand tu as un de surpoids, quand tu été en obésité, tu plus d'hormones qui sont pas nécessairement euh, nécessaires.
2: Mm, c'est ça, d'accord.
1: Mm. Donc, il y a le sport, ici très recommandé de faire le sport, même quand on a des fibromes. Il y a des sports qui sont qui, qui peuvent être faits, même comptable fibromes, qui peuvent t'aider aussi avec euh, les, euh, les PMS, les, les signes prémenstruels. menstruels Donc continuer à prendre euh, ces remèdes-là euh, jusqu'à voir un professionnel dans ce domaine qui va te soutenir pendant ce, tout ce processus euh, vers la guérison. C'est elle qui va te dire quoi prendre, euh, quoi changer. Euh, dans ton alimentation, euh, le sport que tu vas rajouter. Je ne parle pas forcément des personnes qui vont te conseillé un sport, peut-être trouver un coach sportif okay, ou toi-même décider de reprendre des activités sportives. Et c'est cette personne-là, euh, le médecin le médecin district, qui va te dire, va te dire euh, voilà, un certain temps, quoi, tu vas arrêter parce que là, c'est pour un... Euh, parce que toujours, normalement, tu devrais faire des analyses qui vont montrer est-ce que les hormones sont revenues re, revenu à, mmh. à la
2: normale.
1: C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut combiner un peu les deux. Mmh. Ce n'est pas une solution vite, c'est un changement de monde oui. par rapport à ta situation.
0: Mmh. Il y avait un point que je voulais qu'on aborde ensemble, celui de la place de l'aidant. Euh, le père, la mère, sœur, frère, enfant, conjoint, que, quelle place occuper dans l'univers de, de la femme, de la fille qui vit avec euh, du maladie, que ça soit fibrome, endométriose, etc. Je voudrais avoir ton avis sur la question. C'est une question très
1: intéressante. Parce que, euh, comme tu expliqué, c'est, c'est, ce sont des, des, maladies qui sont pas connues, pas connues, donc les gens ne sont pas forcément, ils ne ils comprennent pas forcément, en fait, ce que la personne expérience pendant cette maladie. C'est surtout quand ces personnes-là ne sont pas au courant de, de quoi elle, elle, elle va à travers. C'est là où c'est un peu difficile parce que, peut-être qu'ils vont super fatigué, ils vont dire, mais elle n'a elle est fatiguée comme ça. Elle
0: veut rien faire.
1: Elle veut rien faire. Pas ça. Donc, euh, il faut vraiment essayer de sensibiliser les gens à ce problème-là. Je pense que ça peut faciliter aussi euh, la personne. Euh, ça peut lui apporter du soutien et la force à pouvoir continuer à se couper. Il y a aussi de support mental,
0: par exemple. Mmh. C'est très important.
1: C'est mmh. très important. Et voilà.
0: D'accord, pour pourquoi tu as voulu nous partager ton histoire aujourd'hui
1: euh, Alors cette question, elle est euh, très évidente pour moi, parce que en fait, j'ai pas envie que pour celles qui sont déjà passées par là et qui sont qui, sont, qui se sont en euh, et celles qui peuvent passer par là, j'ai pas envie qu'elles fassent les mêmes erreurs que moi, par exemple. Mais... Et j'ai envie, je je, tra... je, je à cette histoire-là, pour que les gens, en fait, ils, ça, ils sachent à quoi s'attendre, ils sachent euh, où, où chercher. Je pense que ceux qui vont écouté euh, ce, ce podcast, au moins, ils auront une idée de comment ça se passe, euh, ou chercher des informations qui, qui peut-être, euh, ne seront pas accessibles pour elles pendant ce mois-là à quoi s'attendre après une opération. Elles ont plus d'informations sur, sur cette maladie. Donc c'est quelque chose que j'avais pas, que j'ai dû me débrouiller ici et là pour avoir. Et donc, pour moi, c'est très important parce que c'est pas quelque chose à
2: vivre.
1: C'est pas quelque chose à vivre. C'est vraiment... Je souhaite pour personne,
2: en fait.
1: Il y a plus hein. Mais, mais, il y a et, et pour l'endométrie aussi, c'est sûrement pas facile, mais euh, ouais. je pense que les gens devraient plus parler pour que, pour que les gens aient plus d'informations et sachent comment, comment se prendre des, des actions pour prévenir ce genre de maladie, arriver à un stade où elles n'ont plus le choix que d'aller passer sous l'opération. Alors qu'en fait, si elle savait, c'est ça, peut-être qu'elle aurait, une... aurait pu avoir une chance de traiter ça autrement au mmh. lieu de partir par de... mmh. les solutions extrêmes. Et
0: euh, que dirais-tu à ton toit de 2017, euh... <rire> la, la toit de 2021, je crois qu'on est en 2021. Que dirais-tu à la toit de 2017 euh, qui a qui a vu ces symptômes apparaître et qui a décidé de les ignorer, d'être dans le déni. Il
1: vraiment bête. C'est vraiment bête de ma part parce que même en les ignorant, j'ai eu beaucoup de personnes proches qui m'ont fait la remarque que non, il faut aller voir un gynécologue parce que là, ça ne va pas. Mais voilà, peut-être de Donc je dirais à un mois de 2017, d'accepter de recevoir de l'aide, d'écouter. Euh, mm. et, et, euh, en fait, on nous donne des, des conseils, mais euh, on n'écoute pas forcément. On nous propose de l'aide, mais on, on la refuse sans savoir. Donc, il faut savoir euh, accepter l'aide l'aide, écouter les conseils, même s'ils ne nous plaisent pas, même si ça ne pas bien.
2: Mm. Mais
1: c'est le... Euh, mm. Essayez quand même d'aller parce que si tu fais une chose au début et que ça ne fonctionne pas, si tu l'as va fait, ça ne va, va pas fonctionner il faut changer. Donc, voilà.
0: Si on veut un résultat différent, il faut changer la manière d'agir, tout simplement. Comme on... droit. bien sûr. J'aurais dû avoir
1: fait ça parce que je n'aurais pas arrivé à, à, à la solution extrême que j'ai eue peut-être que j'aurais pu changer beaucoup de choses. Et, euh, et Donc, euh, voilà. Mais ça, on apprend. Euh, personnellement, je ne suis pas contre les erreurs. Je pense qu'on a, a besoin de faire des erreurs pour comprendre
0: euh, certaines choses. C'est sûr. C'est sûr. Et on ne dit pas euh, erreur, mais on dit expérience. Voilà, expérience. <rire> voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour euh, la suite <rire>
1: Qu'est-ce qu'on serait souhaité pour la suite ben, il y a tellement de
2: choses.
0: Tu peux les lister. Allez. Ah.
1: Il y a tellement de choses. Tu sais quand on était un zombie et qu'on reprend vie et qu'il y a tellement de choses que tu dis ah j'aurais pu réaliser tellement de choses et ben euh, j'aimerais quand on se comprendre vers le futur, d'évoluer de
0: de devenir cette personne que j'ai toujours voulu être. C'est une très voilà. très belle réponse. <rire> bah, je te le souhaite et euh, je tenais réellement à te remercier pour euh, le temps que tu m'as consacré, ta patience. Euh, C'est vraiment un plaisir pour moi de d'échanger avec toi tout simplement et j'espère que ton histoire va faire écho à à pas mal de personnes et et feront pas peut-être les mêmes des erreurs, même si les expériences sont toujours importantes euh, dans la vie pour pouvoir aller vers euh, la personne qu'on qu devient. Mais voilà, yes. en tout cas, merci yes. pour tout.
1: Merci à vous de m'avoir invité, euh, c'était vraiment un plaisir euh, d'y participer, c'était un grand honneur et euh, j'espère vraiment que ce que j'ai partagé ce soir va aider d'autres euh, personnes. Pas toutes les expériences qu'il faut, qu faut expérimenter, <rire> il y
2: a des qu
0: peut <rire> tu déconseilles celle-ci.
1: <rire> <rire> voilà, il y a des choses qu'on peut éviter. Et donc voilà, ça fait partie des choses à éviter. Et voilà, j'invite vraiment les gens à se, que ce soit homme ou femme, à se, à se renseigner plus sur ce genre de maladie. Et justement, euh, c'est pas seulement une histoire de fibre, ça concerne aussi les hommes euh, question de fertilité, euh, ça touche et les hommes et les femmes. Donc euh, les, la médecine ayurvédique a, a beaucoup de,
0: de solutions
1: qui peuvent aider sur le long terme. Donc euh, j'aime vraiment euh, les hommes. Et, et, et même si on n'a pas de symptômes, il hein, faut pas attendre d'avoir des symptômes. Il faut vraiment essayer d'adapter un mode de vie, à, à prendre certaines plantes, à prendre certains thés qui sont qui sont bénéfiques pour la santé sur le long terme et qui, voilà, qui ont un impact positif sur le long terme. C'est plus un mode de vie
0: qu'autre chose. Nous arrivons au bout de l'épisode qui, je l'espère, a pu vous éclairer sur cette maladie de l'ombre, du silence. J'espère que le témoignage de Zulea a pu aider plus d'une. C'est le vœu par lequel il appelle. N'hésitez pas à la contacter sur son Instagram at Zulea pour prolonger la discussion ou tout simplement pour manifester votre soutien. Merci encore à Zulea pour ce moment privilégié que tu as voulu nous accorder afin de parler de ces souffrances quasi taboues pour nombre de femmes. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour d'autres récits de femmes d'exception. D'ici là, portez-vous bien